0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 1 de setembro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Trabalho presencial aquece a procura por imóveis comerciais. Pesquisas recentes mostram que o home office está virando coisa do passado. Isso não significa o fim do modelo, apenas sinaliza o fortalecimento do retorno presencial dos profissionais às empresas e escritórios. Além disso, atesta uma tendência já observada e antecipada por especialistas, a consolidação do modelo híbrido. A exemplo disso, números recentes mostram que o mercado de escritórios está retomando as perdas de outrora. A redução do trabalho remoto é uma das razões apontadas por consultorias do setor para o saldo positivo de locações. Especialmente em São Paulo, onde esse mercado está concentrado, houve um acréscimo de dias no modelo presencial. Prova disso é que o setor registrou resultados positivos no segundo trimestre. Isso ocorreu puxado principalmente pelas negociações de lajes corporativas de alto padrão. Além disso, 80% dos escritórios em São Paulo estão com 70% das equipes trabalhando presencialmente. Para se ter ideia do reaquecimento dos imóveis comerciais, as regiões onde há a maior procura de anúncios em São Paulo são Avenida Paulista, Faria Lima, Perrine, Chucre Zaidan e Chacra Santo Antônio. Esses dados foram mapeados pelo Web Escritórios, o portal de anúncios comerciais da Buildings. Quando existe pouca oferta no mercado imobiliário, os portais não são atrativos. Porém, quando há muita oferta, isso faz com que o inquilino faça pesquisas mais coerentes com a sua necessidade. É nesse sentido que pode contar com o Web Escritórios, um produto desenvolvido pela Buildings, que pode ser extremamente interessante para obter os resultados esperados. Explica Fernando de sócio-diretor da Buildings. Para se ter ideia dos resultados que podem ser alcançados ao se anunciar no Web Escritórios, a quantidade de anúncios gerados apenas no mês de junho, finalizando o semestre, foi de 6.879. Os acessos ao portal apresentam outro resultado impactante. Ao se comparar o mês de janeiro de 2022 com janeiro de 2023, houve um aumento de 2,2% na quantidade de acessos. Ao se comparar o mês de março de 2022 com março de 2023, o aumento foi de 4,7% na quantidade de quantidade de acesso. Ao se comparar o mês de maio de 2022 com mais maio de 2023, o aumento foi muito expressivo, 12,1% na quantidade de acessos. Quer saber mais? Acesse o portal da revista Buildings. E se você tem interesse em anunciar seus imóveis comerciais ou logísticos, não deixe de conhecer os portais Web Escritório e Web Industrial. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Empresas de e-commerce reduzem corrida por galpões logísticos. Depois de serem tomados pelas varejistas durante o boom do comércio eletrônico na pandemia, os galpões logísticos voltaram a ser disputados por setores tradicionais da economia, como automobilístico, agronegócio e farmacêutico. O movimento é resultado de uma certa frustração no ritmo de crescimento do e-commerce. Segundo os dados da Nielsen Ebit, o faturamento do setor subiu 41% em 2020, 27% em 2021 e apenas 1,6% em 2022. Os números menores que o esperado fizeram as varejistas revisar planos de crescimento e reduzir a corrida por galpões logísticos no país. O que vimos nesse último ano especialmente foi uma redução na demanda das empresas de e-commerce, que eram protagonistas, a exemplo do Mercado Livre, Amazon, Americanas, Via e Magazine Luiza, afirma o diretor de industrial e logístico da CBRE, Rodrigo Couto. Segundo ele, a demanda por galpões segue em alta e com baixa vacância, mas agora com uma dependência menor de varejistas do comércio eletrônico. Para Bruno Arkman, sócio da gestora de recursos independentes I Capital, as varejistas tendem a continuar como a maioria dos clientes dos galpões logísticos, mas em menor escala do que nos últimos anos. O comércio eletrônico exige três vezes mais galpões do que o varejo tradicional, baseado em lojas físicas. Esse movimento foi muito positivo para o mercado. A vacância caiu e os aluguéis aumentaram nos últimos três anos, disse ele. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Empresas em São Paulo voltam a ampliar seus escritórios. O mercado de escritórios registrou resultados positivos no segundo trimestre do ano, puxado principalmente pelas negociações de lajes corporativas de alto padrão. A redução do trabalho remoto com o acréscimo de dias no modelo presencial é uma das razões apontadas por consultorias do setor para o saldo positivo de locações, especialmente em São Paulo, onde esse mercado está concentrado. A absorção líquida, que é o saldo entre as devoluções e contratações, ficou em 43,7 mil metros quadrados em São Paulo, de acordo com a consultoria Newmark. Nas regiões que concentram os escritórios de padrão A e AA, o saldo positivo foi de 14 mil metros quadrados no último trimestre, de acordo com a JLL. As empresas também começaram a registrar um aumento nas metragens das locações, esse dado indica o tamanho de quem está procurando. Yara Matsuyana, diretora de locações de escritórios da JLL, diz que cresceram os negócios fechados com metragem acima de mil metros quadrados, indício da recuperação do mercado de alto padrão. Sem dúvida, nos últimos meses, o modelo híbrido foi consolidado, mas agora temos visto muitas empresas pedindo o retorno dos funcionários. Com isso, o setor de escritórios tem performado melhor afirma Fernando de sócio-diretor da Buildings, empresa especializada em pesquisa imobiliária corporativa. Segundo dados da Buildings, a absorção líquida total em São Paulo, considerando todos os padrões de escritórios, saltou de 15 mil metros quadrados nos primeiros três meses do ano para 100 mil metros quadrados no segundo trimestre. Outro destaque é que o preço do metro quadrado subiu depois de oito trimestres de estabilidade. Segundo a consultoria Newmark, isso aconteceu porque houve vacância em edifícios valorizados. De uma faixa de R$ 87 a R$ 89 reais mensais, o preço médio por metro quadrado ficou em R$ 91,77. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Pequenas Empresas Grandes Negócios. Mercado Livre anuncia mais dois novos centros de distribuição, no Rio de Janeiro e em Recife. O Mercado Livre anunciou na última quarta-feira, dia 30, que terá mais dois centros de distribuição, sendo um no Rio de Janeiro e outro em Recife. Com ambos, a companhia chegará a 10 CDs no país. O Rio já está funcionando e o de Recife ficará pronto em 2024. Responsável pela operação brasileira, Fernando Yunis, afirmou que, com essas novas instalações, será possível fazer entregas, no mesmo dia, nas regiões do Grande Rio de Janeiro e Grande Recife, além de acelerar entregas em regiões próximas. A companhia ainda acrescentou um avião à sua frota, que passou de sete para oito aeronaves. De acordo com os dados da Buildings, o Mercado Livre ocupa atualmente 1,3 milhão de metros quadrados de área industrial e logística. Duas locações ocorreram no segundo trimestre de 2023. Nova Lima Business Park, com 9 mil metros quadrados, e Eco Park 2, com pouco mais de 7 mil metros quadrados. Quer saber mais? Acesse o portal da revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no portal Terra. CEO da Amazon dá ultimato a funcionários que resistem ao modelo híbrido. Funcionários da Amazon têm resistido à política de retorno aos escritórios da empresa há alguns meses. E parece que o CEO Andy Jesse já perdeu a paciência. Durante uma sessão interna de perguntas e respostas, Jesse disse aos funcionários que já tinha passado da hora de discordar e se comprometer com a política que exige que os funcionários corporativos estejam no escritório três vezes por semana. A atual determinação de comparecimento ao escritório, que foi anunciada em fevereiro e entrou em vigor em maio, representa uma mudança na política anterior da Amazon, que permitia que os líderes determinassem como suas equipes trabalhassem. No entanto, a empresa disse que rejeita a ideia de que a política anterior deveria ser a norma, e mencionou uma postagem no blog de 2021 em que Jesse observava que a Amazon iria continuar ajustando as coisas à medida que mais informações fossem obtidas. Ao anunciar a política atualizada no início do ano, Jesse escreveu em um memorando para sua equipe que a Amazon tomou sua decisão após observar o que funcionou durante a pandemia e conversou com líderes de outras empresas. Ele disse que os altos executivos da empresa concluíram que os funcionários tendiam a se envolver mais pessoalmente e colaborar mais facilmente. No entanto, muitos trabalhadores não foram convencidos. Jesse ressaltou que a liderança da empresa analisou os dados disponíveis e, entre outras coisas, afirmou que eles não sentiam que as reuniões eram tão eficazes em casa quanto antes. Ele acrescentou que há muitos cenários em que a empresa tomou algumas de suas maiores decisões sem dados perfeitos, citando exemplos como a decisão da Amazon de seguir com o mercado online para vendedores e a AWS, sua unidade de computação em nuvem. A Amazon emprega 1,4 milhão de pessoas em todo o mundo. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Helen Costa. Te desejo um excelente fim de semana e um excelente início de mês. Nós voltamos a nos falar, então, na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá.